0: mí durante la pandemia fue adorarlo usted sabe que hay mucha gente mucha gente que cuando está cantando el que el, los músicos o los que cantan aquí se acaba la música la canción y nada más se quedan viendo o se quedan esperando que esperando que el, el que está cantando verdad lo siga haciendo ese no es el deseo de Dios si ¿Sí me entiende el deseo de Dios que si él no canta, es que usted empiece a levantar su voz. Empiece a levantar un salmo, un cántico nuevo, un cántico profético. Pero dices, no lo sé hacer. Nadie nació sabiendo, ¿verdad? Los salmos son alabanza y guerra y adoración al Padre al mismo tiempo, ¿verdad? Si usted ve mucha gente, mucha gente... Cuando viene la guerra se echa para atrás, ¿por qué? Porque no sabe adorar a Dios, no lo sabe hacer. ¿Sí? Puede ser un músico que toque un instrumento o puede ser un, uno que cante canciones de alabanza. No sabe ser guerrero, ¿verdad? No lo sabe hacer. Durante la pandemia, fíjese, le, le voy a dar testimonio de esto. Durante la pandemia yo todos los días, todos los días eh, adoraba a Dios. Adoraba, cantaba, le cantaba No sé si mi vecino se fastidió que yo estuviera cantando No sé si me escuchaba ¿verdad? Sí, no sé, Yo siempre cantaba a Dios ¿Verdad? Le cantaba y fuerte le cantaba para que me escuchara uh -huh. Dice, nosotros no tenemos que tener una voz bonita para cantarle a Dios Lo que tenemos que hacer es anhelarlo, desearlo ¿verdad? Quererlo, ¿verdad? Cuando yo me estoy con una persona que de repente se para, está la canción y se, y se para, ya se le olvida, nada más se queda viendo el techo, se queda volteando para allá, para acá, para yo no sé qué anda buscando. Bueno, aquí han dicho que hay ángeles, y en realidad sí hay ángeles, hay ángeles de guerra que están custodiando, de noche este lugar, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos, tenemos que ser adoradores en tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? porque eso le agrada al Padre Celestial, eso es lo que más le pone contento, dice la palabra que el corazón alegra y hermosa el rostro, más el espíritu triste que hace, usted ve mucho cristiano amargado, la verdad hay mucho cristiano, hay mucho cristiano desanimado, mucho cristiano aburrido, pero por qué, mucho cristiano que nada más platica de enfermedad, mucho cristiano que nada más platica de desánimo, de, de muchas cosas negativas, en lugar de platicarle de la palabra que, que, está en la, que tiene vida, ¿verdad? Bueno, aquí, en, no en esta casa, no estamos hablando de la nación de Estados Unidos, de toda la nación. Tal vez aquí no hay ese tipo de gente, ¿verdad? ¿Sí me entienden? Entonces nosotros tenemos que acercarnos a Dios todos los días, una alabanza en la mañana, un, un padre no sé cantar, el padre me ha dado salmos que estoy escribiendo ¿verdad? Pero son, o sea que yo estoy escribiendo que él me ha dado a mí personalmente verdad Me los ha dado personalmente, a su tiempo yo voy a poder enseñarlos sí Nuestro padre celestial es bueno verdad, hay mucha gente que está escuchando más lo que está afuera en las noticias, que es la guerra, que ya viene una invasión, que no, se, no... Mire, si usted está en Cristo, se va a morir en Cristo. ¿Verdad? Si le cae una bomba a su casa, se va a morir en Cristo. ¿Qué tal si lo agarra orando o si lo agarra cantándole? ¿Verdad? Mucho, mucho, mucho cristiano negativo. Escuchando, es preferible escuchar a Dios qué es lo que tiene el día de hoy Dios, qué es lo que tiene para ti, qué es lo que tiene para alguien que, que, que está en tu trabajo, verdad? qué es lo que tiene Dios para ti, usted sabe, hay mucha gente que nada más se ha enfocado en Ucrania, usted sabe cuántas guerras hay sobre la tierra, sabe cuántas guerras hay sobre la tierra ahorita en este momento, guerras, guerras y guerras civiles, hay 16 guerras sobre la tierra, pero por qué nada más nos enfocamos en Ucrania, porque hay que, hay que hacer también parte de los de los que dicen Ucrania, no, hay, hay 16 guerras en la tierra, que, se está, que está haciendo, que está de tal manera que se, se está ordenando un, un orden geopolítico sobre la tierra, ¿sí?, Imagínense los que están en Libia, los que están en Siria, los que están en el sur de Sudán Hay mucha gente sufriendo, mucha gente que, que las, le están quitando sus tierras, le están quitando sus casas Mucha gente que no conoce de Dios, mucha gente que está odiando a Dios ahorita Cristianos odiando a Dios ¿verdad? Nosotros Nosotros tenemos el privilegio de que Dios haya tocado nuestro corazón es un privilegio ahorita eso, que Dios toque tu corazón. Cuando voy a mi trabajo, a veces hay gente joven que se me acerca y me dice, ¿por qué tú estás contento? Pues porque, ¿cómo quieres que ande? Yo digo, a mí casi no me gusta juntarme mucho con gente amargada que está triste, como que me dan toques y yo huyo, o que se anda quejando. ¿Verdad? ¿Sí me entiende? Dame una palabra de Dios, vamos a hacer esto, vamos a ir acá, vamos a ir allá, vamos a ir allá, vamos a ir a o sea, si me dices, vamos acá, o sea, vamos a, vamos a compartir, vamos acá a, a la calle, algo así. Algo que te dé vida, algo que te dé esperanza, que dice, oye, este hombre, este hombre quiere algo, quiere algo que lo levante. ¿Qué quiere usted de Dios? ¿Qué es lo que desea de Dios? Que Dios lo prospere, para qué, sí? Hay muchos hermanos que yo los he prosperado Y en mi corazón Dijo no pues los prosperó Él y su esposa van a estar alcanzando almas Yendo por acá para No es que ese no es el deseo de corazón de Dios Cuando Dios te prospera Es para que tú hagas el trabajo Que, que te ha mandado a hacer Aquí en la tierra ¿Verdad? Esa es la prosperidad de Dios Mandarte a hacer el trabajo Que te ha encomendado ¿Qué trabajo nos ha encomendado Dios? Vamos a ver el tema de hoy, ¿verdad? ¿Por qué debemos de acercarnos a Dios? Porque quiero que me dé dinero, porque quiero que me sane. ¿Por qué me tengo que acercar a Dios? Imagínense los que están pobres quieren dinero, ¿verdad? Y los que están ricos no saben cómo gastar su dinero. ¿verdad? Los que están enfermos quieren que Dios los sane. ¿Verdad? Eso es lo que quieren. Pero ¿para qué quieres que Dios te sane? ¿Para qué? Nada más para decir Dios me sanó, ya me quedo aquí en la casa. Que Dios me sanó, ¿verdad? Por ejemplo, ¿para qué yo quisiera un jet privado? ¿Para qué yo lo quisiera? Para decir que yo tengo un jet privado. Si no me sirve, no lo necesito, ¿verdad? Y para eso tengo que trabajar muchísimo para tener un jet privado. ¿Verdad? ¿O para qué quiero yo un Lamborghini? ¿O para qué quiero yo un Ferrari? Dígame, ¿para qué? ¿Lo necesito no? ¿Verdad? ¿Por qué acercarse a Dios? ¿Cuáles son sus pensamientos cuando usted se acerca a Dios? Dígame, ¿qué es lo que usted piensa? ¿Verdad? Oh no quiero que crezca mi negocio Que traiga mucha gente Quiero que me vaya bien Quiero estar bien Y la Biblia no dice eso Dice la palabra En el mundo tendréis aflicción La palabra de Dios te va a afligir ¿Quién quiere, quién quiere sentir aflicción en la vida? Nadie ¿Verdad? Nadie quiere estar afligido Más cuando el enemigo viene y, y Dios permite que el enemigo te toque O te, te empiece a atormentar Nadie quiere sentir eso O que uno de tus hijos empiece a andar mal O que empieces a perder dinero en tu negocio O que pierdas el trabajo Nadie, o que, o que tú, y tu, tú y tu esposo ¿Verdad? Estén mal Nadie quiere estar eso ¿Verdad? Nadie quiere pasar eso ¿Por qué tengo que acercarme a Dios? Vamos a ver lo que dice la palabra ¿Verdad? En San Juan 15, 5. ¿Verdad? Busqué en el hebreo qué significa la palabra acercarse. La palabra acercarse dice, significa karaf. Y cuando usted ve la primera letra en el hebreo, es como una casa parecida, parecida a, mi, a mis dedos que lo estoy haciendo. Así: karaf. Parecida a una casa. Si sí, desde el principio de la creación, Dios ha querido tener una casa, ha querido tener una morada. Y esa morada vino a través, ¿verdad? Del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros somos el templo y la morada de Dios, ¿verdad? Desde el principio, desde el principio, Dios ha querido tener una morada. La morada de Dios es la tierra también. La palabra dice que la tierra es el estrado de los pies de Dios, pero también es la morada de Dios, donde Dios, donde Dios se maravilló haciendo una creación perfecta. Usted ve los montes, usted ve los valles, ¿qué más ve? ¿A quién le gusta admirar la, la, la naturaleza? ¿A quién le gusta? ¿A quién le gusta ver un monte nevado? ¿A quién le gusta ver un glaciar? ¿Sí conocen los glaciares? Es un río que baja en medio de dos, de dos montañas altas ¿A quién le gusta ver eso? Mira qué hermoso se ve eso Cuando usted ve, lo ve de frente impresionante se ve, se ve cómo baja todo el río así Ese es un glaciar ¿A quién le gusta ver los mares, los ríos, la naturaleza? O sea todo eso, Dios se, se glorificó en todo eso ¿sí? Dios se glorificó en todo eso Es una maravilla perfecta Que Satanás ¿verdad? Ha querido que el hombre No, no, la, pueda, no la pueda ver No la pueda entender No la pueda contemplar ¿verdad? Vamos a ver lo que dice en la palabra ¿Qué dice la palabra? Fíjense ¿Por qué acercarse a Dios? Primeramente, porque es un mandato de Dios. Dice: Yo soy la vid verdadera. La, yo soy la vid. Vosotros, los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Dice: Porque separados de mí, nada pueden hacer. Nada podemos hacer. Les voy a dar un testimonio. El año pasado, en mayo, el Señor me manda a México. Cada vez que voy a México generalmente cuando voy a México Dios me manda a, a ver personas Muchas veces personas que yo no he visto por mucho tiempo ¿verdad? Generalmente me manda a buscar gente que yo no he visto por mucho tiempo O que yo no tengo relación con ellos El año pasado me manda a ver una persona que yo por mucho tiempo yo no tenía ninguna relación yo nada más lo veía de lejos, lo conociera, era un pariente mío, es un pariente mío, pero yo no tenía relación. Y yo escuchando escuchando a mis a mis hermanos decían que la familia de este pariente deseaban mucho mal para nosotros. Y una visión Dios me dice, "Ve a verlos, porque yo a esta, a esta familia, que es una familia grande, los voy a salvar a todos." ay 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 y le digo cómo le voy a hacer primero cómo le voy a hacer si yo ni le hablo a él y todo lo que estuvieron aquí o sea que casi nos nos querían fusilar ¿verdad? a todos mis hermanos y este y dije pues ya pero dice pero vas a ir con tus dos hermanas dios me dijo cómo iba a hacer todo todo me lo dijo me lo dijo una visión y ya llego en mi mente, en mis pensamientos estaba el hermano de esa persona verdad Entonces yo llego ahí, le digo, le digo a una de mis hermanas tenemos que ir a ver a esta persona Le digo a uno de nuestros tíos y es este le digo, llegamos y resulta que el, el que en mi mente estaba, el que yo pensaba que era el que le tenía que hablar, no estaba. Y al que yo no quería hablarle, lo encontramos ahí en la, en la tienda de la esquina. Y dije, ay, ay, ay. Y ahora, cómo le digo a él, dice: Yo no quería hablarle a él. Para mí, en mi mente, él no era. Pero en la mente de Dios, él era. Y le, le digo, oh, le digo, hola tío, ¿cómo está? Y le tuve que llegar ahí con. Con mi hermana y todo, con toda la. ¿verdad? Y le digo, ¿sabe qué? Este, ¿cómo está? Y empezamos a platicar. Le digo, usted vive aquí y empezamos a platicar. Le digo, ¿sabe qué? Aunque usted no me lo crea, Dios me, me, vi, me, me mandó para que lo visitara. Tal vez él no me entendía absolutamente nada de lo que le estaba diciendo. Me dice, me, me dice, ¿sabes qué? Vamos a comernos una paleta y platicamos. Cruzamos la calle y en la, y en la, y en la enfrente había una paletería, hasta nos invitó una paleta. A los tres, ya después de eso Después de eso Nos invita a su casa Y le digo ¿Sabe qué tío? Aunque usted no me lo crea Dios me, me mandó Para esto, dice ¿sabes qué? Este sí te creo, ora por mí Y empezamos a orar por él Y le digo ¿Por qué quiere que oremos? Lo que pasa es que tengo cáncer en mi En mi rodilla Óchale. Oh, Dije pues ahora qué? Pues órale. Vamos a, vamos a orar y ahí empezamos a orar Hasta o mis hermanas y yo Y empezamos a orar, 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 orar por él Y ya después de platicar un rato Como a, como a, dos, a dos casas vive su hermano El que pensaba en mi mente Que yo le iba a hablar a él Llego a su casa y en ese momento sale él Después de haber orado por mi tío Su hermano de él y cuando sale, le digo, ¿sabe qué? Eh, tío, ¿cómo está? Me gustaría orar por usted me gusta, ¿Sabes qué? Dice, no, ahorita, ahorita no Dice, dice no, 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 no no Dice, no, no quiero nada, o sea, como me, me, casi me corre Pero me corrió suavecito, ah ¿eh? ¿Sí? Me corrió suavecito Y en eso, le digo, este, vamos ahora aquí Dice, sí, ahora, ora, ya oramos y ya, nos despedimos de él Escuche lo que le voy a decir yo no sabía que la esposa se enfermó, después de eso se enfermó como, como dos meses después de cáncer Y hace como tres meses la esposa de él se murió, del que no quiso que por él Se murió la esposa como en cuatro meses de cáncer, cuatro meses ¿Verdad? Son cosas que yo no me explico, ¿Verdad? que yo no me explico Sí, ¿cómo, ¿Cómo trabaja Dios? ¿Cómo hace las cosas Dios? Le voy a dar otro testimonio, fíjese El año pasado, como en el mes de septiembre Como en, como en octubre por ahí así El Señor me lleva una visión ¿verdad? Donde yo veo toda mi vida desde que tenía yo como 12 años Empiezo a ver Empiezo a ver toda mi vida, paz, etapas de mi vida Etapas de mi vida, desde que tenía 12 años Ahorita tengo 52 años, fíjese, 12 años Desde que yo tenía, empiezo a ver etapas de mi vida Y el Señor me lleva como en una película así Donde yo veía, yo veía y me dice, fíjese lo que me dice Aquí traigo el demonio que durante muchos años No te ha dejado hacer nada y ni te ha dejado prosperar y te ha estorbado para muchos proyectos en tu vida, y en eso aparece un demonio así ¡fum! que quería correr, pero el Señor ya, ya lo traía ahí. Y yo nada más vi, yo nada más vi los ángeles que estaban ahí deteniéndolo. Dice: ahí te lo entrego. Fíjese cuántos años pasaron. 40 años, yo sabía, yo no sabía eso. Eso pasó durante la pandemia. Fíjese cómo Dios revela las cosas a los hombres cuando Él quiere. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo tú tienes esperando algo, algo, algo de Dios? Tu Hijo, tú, cosas en ti. Necesitas hacer las cosas que Dios te ha encomendado hacer, te ha mandado a hacer. ¿Verdad? Dios es bueno con nosotros En este tiempo el Señor, en este tiempo que ha empezado Los tiempos van a, están cambiando Ya no vamos a volver como atrás Y lamentablemente hay mucha gente que se quiere quedar atrás ¿Verdad? Hay mucha gente que se quiere quedar atrás ¿Por qué? Porque piensan que atrás es su seguridad Y no es así Y no es así Usted ve todo lo que está pasando, la, la velocidad en la que van las cosas Solamente personas ¿verdad? que le creen a Dios van a permanecer Usted va a ver cristianos en los años que siguen que se van a apartar de Dios Pero otros van a venir, va a ser tanta la presión, va a ser tanta la presión Que va a haber sobre nosotros demoníaca yo le voy a decir, demoníaca hermano. ¿Sí? Que aún mucho cristiano va a correr. ¿Verdad? Pero Dios va a permanecer. Dios va a permanecer. Por eso dije, ¿por qué, ¿por qué debemos acercarnos a Dios? ¿Por qué debemos acercarnos a Dios? ¿Usted por qué cree que, que debemos acercarnos en este tiempo a Dios? Tengo muchos testimonios en este durante esta pandemia que le puedo decir. Uno bien chistoso me pasó. Ya ve que a veces los hijos quieren, quieren Nosotros pensamos, ¿verdad? Que a veces podemos ordenarles cosas. Pero Dios tiene un plan, ¿verdad? Y esto 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 a mí se me hizo sorprendente. Me dice, cuando Loren quería un carro, ¿verdad? me dice, aquí vengo con 10 mil dólares porque quiero un carro. Ella nos trajo 10 mil dólares a nosotros porque ella quería un carro. Pero el carro que ella quería, yo no lo quería. Pero el punto es que el carro no era para mí. ¿Sí me entiende? El punto es que el carro no era para mí ¿verdad? Entonces cuando fuimos al dealer Buscamos varias hasta que yo escuché Yo escuché esto Y me dice Dios Es que yo se lo he dado a ella Nada más escuché eso No escuché más Y ya por eso yo me, 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 me tranquilicé ¿Me entiendes? Por por, el, por la marca que ella quería. Por eso yo me calmé y escuché. Es que yo se lo di a ella. No, no, pues si es así, ¿para qué? ¿Me entiendes? O sea, ¿para qué meterme a, a las patadas con Dios, ¿verdad? O querer hacer cosas. ¿verdad? O sea, son cosas que están pasando. Sorprendentes, ¿verdad? Sorprendentes, o sea, cosas que uno dice, no, pues es insignificante, sí. Insignificante dice es que me dijo ¿Sabe lo que me dijo más Dios? Es que yo cumplo mi pacto con ella Y mi promesa con ella Para que ella se dé cuenta que yo soy Dios O sea que hay hombres y mujeres jóvenes Que tienen pacto con Dios aquí Y yo no me había dado cuenta de eso Porque no me había dado cuenta de eso yo ¿Ah? Yo no me había dado cuenta no me corresponde a mí, le corresponde a ella hacer las cosas ¿Sí? Me dices que yo tengo pacto con ella Uf, yo no sé ni qué O sea, eso puede haber venido de la preexistencia o no sé Si es que Dios tiene pacto con la gente de la preexistencia, de la eternidad ¿Sí? Y a veces nosotros ni sabemos, ni entendemos Los que están teniendo los niños chiquitos ahorita se están dando en cuenta que los pactos son de la preexistencia, entonces muchas veces al padre o a la madre lo, lo, no, no los va a entender No los van a entender ¿verdad? porque los pactos son eternos, son de un Dios eterno Entonces dice la palabra, estábamos en el 5 dice en San Juan vamos a, vamos a continuar leyendo ¿verdad? Después de, de que les di el testimonio, o sea que nuestro Dios está trabajando nuestro Dios está haciendo muchas cosas hermosas ¿Qué Dice la palabra San Juan 15 5 dice Dice el que en mí no permanece Será echado fuera como el como pámpano Y se secará Y los recogen y los echan en el fuego y arden Si permaneces en mí Y mis palabras permanecen en vosotros Pedid todo lo que quieras y os será hecho Todo lo que quieras pero para el, para el propósito de Dios ¿Verdad? Para el propósito de Dios. Mire, cuando usted cuando usted le, le sirve a Dios, usted cree que Dios le va a dar lo justo. Dios le va a dar lo justo. Sí, Dios le da lo justo. Pero generalmente Dios le da un poquito más. ¿Verdad? Siempre le da más. ¿Verdad? Siempre Dios le da más, vamos a ver lo que dice en Hebreos 4.26 4.16 dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro Dice acerquémonos ¿Mm? Dice pues confiadamente, acuérdense que la palabra acercarse tiene que ver una, con una casa Con una relación, verdad con una relación entre dos personas Por eso un matrimonio está constituido por dos personas, hombre y mujer Dos cosas también puede ser el sol y la luna O sea que la palabra esa de acercarse en el, en el hebreo está codificada con el número dos ¿Verdad? Por eso cuando, cuando usted vea una, una relación entre, entre una pareja, entre una pareja, si esa relación no está perfecta, ¿verdad? ¿Qué pasa? No avanzan. ¿Verdad? No pueden avanzar. Si esa relación, no es no, si esa unión, ¿verdad? No está bien, no avanzan. Porque uno, uno carga al otro, pero tarde o temprano se, se cansan tarde o temprano alguien se va a fastidiar. Es como, por ejemplo, alguien que está casado. Si de repente llegas a, llegas tú y tu esposa no, no, no tiene una caricia para ti, ¿cómo te sientes? El más desdichado de la tierra. Y al, y al, y al revés, si la mujer no tiene una caricia del hombre o una, una palabra de amor, ¿cómo se siente la mujer? Amada va a decir Se siente mal Porque a la, la mujer es bien diferente al hombre La mayoría O sea de mujeres Bien diferentes al hombre ¿Verdad? A la mujer la puede lastimar así Así la puede lastimar Criticándola Diciéndole que esto está mal Diciéndole que sí pero no Oh, dame, ayúdame a hacer esto, o sea, hace o sea, sí, pero ese sí significa ya sabe que no, ¿verdad? Entonces, o sea que eso tiene que ver mucho con una casa, por eso es bien importante, o sea, cuando se se acerca, o sea que la relación esposo y esposa tiene que ver mucho con la relación con Dios, con el Padre Celestial, ¿verdad? Porque Él le enseña, le enseña cómo hacerlo, bueno, si usted quiere, ¿verdad? Que usted quiere también entonces qué dice la palabra dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia ¿verdad? y hallar gracia para el oportuno socorro ¿Cuándo va a ser el oportuno socorro dígame en el momento de necesidad en el momento de angustia en el momento de enfermedad en el momento que no tiene trabajo ¿verdad? ¿Qué triste es que un cristiano sea flojo eso es lo más triste que puede haber, ¿verdad? Bueno, aquí no, en la nación de Estados Unidos, aquí no hay cristianos flojos, ¿verdad? Eso es triste, ¿verdad? Aunque tenga, hay, usted sabe que aunque tenga una compañía, hay, hay personas que son cristianas que son bien mal hechas, ¿verdad? Y dice, no, y todavía dice que son cristianos. Le voy a dar un poquito de vergüenza ¿Sí? Si usted va a hacer las cosas En cualquier cosa que haga Hágalo bien ¿Verdad? Hágalo bien uh -huh. Si no mejor diga que no sabe Vamos a ver lo que dice en la palabra En Hebreos 10.22 así como va la siguiente ¿Qué dice? Dice acerquemos con un corazón ¿Cómo? Con un corazón sincero ¿Qué es lo que estorba ¿Qué es lo que estorba en tu corazón? Para acercarte a Dios. Tienes resentimiento con tu esposa, tienes resentimiento con tu hijo, tienes que odias a quien a, a tu vecino, ¿me entiendes? O sea, ¿qué es lo que hay en tu corazón, verdad? Estás deprimido porque no prosperas, porque hay ¿qué es lo que hay en tu corazón? Platícale a Dios. Sí, ¿qué es lo que hay en tu corazón? Dice. Dice en plena certidumbre de fe, o sea la fe es creer, creer, creer Padre tú lo vas a hacer, tú lo vas a hacer, tú lo vas a hacer, tú lo vas a hacer. Dice purificando los corazones, dice de, de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura, con la palabra de Dios. ¿Ah? Con la palabra de Dios, sí. ¿Por qué dice, porque Dios quiere que purifiquemos los corazones? ¿De dónde vienen los malos pensamientos? Del corazón, de ahí vienen los malos pensamientos Del corazón vienen las cosas, ¿verdad? Del corazón, usted del corazón saca la vida o saca la muerte ¿Verdad? Saca la vida o saca la muerte ¿verdad? Bendito sea el Señor Jesús Vamos al siguiente, por favor. Dice, "Acercaos a Dios y él se acercará ¿qué? a vosotros." ¿Y por qué dice pecadores? "Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificar sus corazones." ¿Quiénes son las personas de doble ánimo? Dígame. ¿Quiénes son las personas de doble ánimo? Las personas de doble ánimo son aquellas personas Que son inconstantes en todos sus caminos En la relación con Dios ¿sí? No tienen una relación constante con Dios No la tienen, son personas de doble ánimo ¿Verdad? Porque el hermano te miró mal Porque está lloviendo ¿Verdad? Porque, porque tienes hambre ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Qué? Entonces tienes que purificar tu corazón. Dime por qué. Porque eres de doble ánimo. Si ¿Sí saben lo que es de doble ánimo, ¿verdad? Ahorita sí y mañana no. Ahorita te digo que sí, pero mañana ya no. ¿Verdad? Ahorita sí, pero mañana no. ¿Verdad? ¿Por qué Porque hay mucho cristiano de doble ánimo? Dígame por qué. Dígame una razón ¿Ajá? Dios es constante con nosotros En todo tiempo, sí o no Sí ¿Cómo ve que usted es constante Dios? Dándonos la vida Nos damos cuenta que Dios Es constante con nosotros Dándonos la vida El soplo de vida que ha puesto sobre nosotros Es algo constante Que si Él, él lo quita A Dios ¿Verdad? Si él quita el soplo que ha puesto sobre nosotros, no importa que seas el hijo del presidente o que tengas los millones que tengas o que no tengas nada, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser constantes para Dios. Es como por ejemplo, yo veo que a veces de repente vienen muchas personas que las vienen y las liberan cada rato acá, pero dije. Pues qué onda estos hermanos, no, no, traen, no traen gente Yo no los veo que están trayendo tanta gente Ven Le traje tres hermanos, le traje cuatro Y cada rato liberarse, liberarlos O sea algo está mal aquí ¿Me entiende Algo está mal aquí O se meten en cosas que no se deben de meter O están haciendo algo que no deben hacer ¿Sí me entienden? Entonces Dios dice no pueden ustedes ser de doble ánimo menos en este tiempo Purifiquen sus corazones No pueden, no van a avanzar así Si sí, no van a avanzar así Sí. Como ha dicho el pastor yo me acuerdo que siempre ha dicho el pastor Este lugar Es un lugar que nos da vida a nosotros Esta es la casa de Dios ¿Verdad? Y nosotros en este lugar no tenemos que ser espectadores, ¿verdad? Tal vez alguien allá afuera te necesita, tal vez alguien en tu trabajo te necesita. La otra vez él estaba diciendo: Oh, el, el, el ujier tiene que traer tres. El que toca el instrumento tiene que traer otros tres. El que toca, el que canta tiene que traer otros tres. El hermano que está cuidando la puerta tiene que traer otros tres. Él estaba diciendo eso. Sí, si no, sería como un club, o vamos al club de la iglesia. Sí. No, que le dé gracias al pastor que voy con mis hijos y mi esposa, ¿eh? Porque... Y que le doy el diezmo, ¿eh? Pero así como que atraer gente, como que no. Forget it. ¿Ah? Eso es mucho para mí. Eso no. Pues eso, eso es parte del servicio de Dios, hermano. Esa es su bendición de usted. Si usted trae a alguien, es bendición para usted, no para el pastor ¿Sí? O sea que a usted Dios lo recompensa ¿Ajá? A mí Dios me recompensa ¿Sí? Si yo traigo a alguien, la recompensa va a ser también para sus hijos ¿Verdad? La recompensa también va a ser para su descendencia Porque usted está, usted está pagando el precio por alguien ¿Verdad? Entonces sus hijos van a ser recompensados ¿Verdad? Fíjese, le voy a contar esto en mi pueblo pasó esto En 1960, 1950 llegó el Evangelio Y llegó a gente que, que vivía en un cerro que está dentro del pueblo Y esa gente los apedrearon es decir, Les pegaban, les cortaban el agua Es un montón de cosas 1940, 1950 Esa generación, toda esa generación Hasta 1990 ¿Verdad? Ellos engendraron hijos Y muchos de estos hijos Le voy a decir De repente empezaron a tener mucho dinero Usted los veía Casas, ingenieros Con negocios Y yo los conozco a muchos de ellos Pero se apartaron de Dios Esa generación ya no se levantó Se levantó uno que otro Ojalá no nos pase aquí en esta casa Porque hay una generación que viene De profesionales Aquí en esta casa ¿Verdad? Hay uno que otro ya Pero vienen más Ojalá no nos pase Le voy a contar Un testimonio de este hombre Uno de ellos Uno de ellos Era rico Pero rico ¿Sabes cuántos años tenía? 42 años se murió de COVID ¿Dónde se quedó todo? Era cristiano ¿Sí me entiende? Pero no estaba comprometido con Dios Entonces Tenemos que tomar muy en cuenta Dios, nos, Dios en esta casa nos ha hecho una Una hermosa, una hermosa promesa Promesa Tal vez los nietos del pastor Sus nietos Vamos, vamos a ver generaciones pero si nosotros, si nosotros las empujamos hacia adelante, no es fácil. Porque fíjese, usted está viendo lo que está pasando afuera ahorita. Mucha gente ni se está dando cuenta. Disneylandia. Disneylandia. Fíjese lo que está lanzando afuera. Disneylandia tiene un plan de agarrar a niños de 5 años a través de películas. Hay una película que se llama Encanto. Que ya salió, es un niño, un joven que se transforma de hombre a mujer, de mujer a hombre, de mujer a abuelita ¿eh? Que tiene transformaciones, pero un espíritu opera atrás de él, que hace que él haga eso Pero cuando le preguntaron al escritor de esta película dijo, fíjese lo que dijo Es que nosotros pensamos agarrar a niños de cinco años en adelante, porque ellos ya tienen, ya tienen Fíjense lo que dijo, niños, estos niños ya tienen dones ¿Cómo está eso? Ya tienen definidos sus dones, dijo Eso es lo que está lanzando Disneylandia Disneylandia siempre ha lanzado eso Viene una, viene una generación que quieren formar de padres también una generación de padres que quieren formar Padres Que le digan sí ¿verdad? A todo lo que es antinatura, antinatural Empezando por el ser humano eso viene Ese viene plan y ese viene de la ONU ya Ya viene en camino Va a venir a los padres Entonces cuando usted va a Disneylandia Usted alimenta todo eso Ahí van sus 20 dólares Para que la película salga Entonces Fíjese lo que está ahí, eso ya está en camino Eso ya está corriendo Eso, no, eso no, no, no es que Oh apenas va a salir, no Es que el enemigo es bien astuto Es bien astuto Cómo están haciendo las cosas Está haciendo las cosas ya Es impresionante el siguiente por favor, Esa es la palabra Dice pero en cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien He puesto en Jehová el Señor mi esperanza Dice para contar todas sus obras Dice acercarse a Dios es bien o es mal Cuando tú te acercas a Dios ¿qué es lo que hace Dios Dice la palabra que Dios hace cosas nuevas cada mañana Sí o no, Dios es un Dios creador, un Dios que crea El pastor dice que somos punta de lanza Cuando habla de punta de lanza está hablando de algo que está Que genera, que, que es creativo, que tiene creatividad Porque la creatividad va abriendo una brecha ¿Verdad? es como por ejemplo Salen los carros eléctricos, ¿qué es lo que están abriendo? Están abriendo una brecha para la nueva tecnología Que está saliendo en lo, en lo automotriz Pero mucha gente no le gusta ¿Verdad? Pero el hombre que lo está haciendo no le importa Porque él en su mente dice Yo sé que esto me va, esto va a avanzar Y me va a generar millones de dólares y así sigue ¿Verdad? Así es lo mismo cuando alguien le dice Voy a abrir brecha pero para abrir brecha tú tienes que pagar el precio De que vas a, seguir, a, a ser perseguido por el enemigo por ejemplo si tú quieres escribir un canto O quieres escribir cantos para Dios tienes que pagar el precio y vas a ser perseguido por el enemigo Si quieres tocar de una forma sobrenatural pues claro que vas a pagar el precio Y vas a ser perseguido por el enemigo pero nadie quiere pagar el precio hay que seguir normal así, usted, usted ve hay muchas cosas que se copian en el cristianismo nosotros somos una casa que camina en lo sobrenatural y si caminamos en lo sobrenatural ¿qué debe haber aquí hermano, dígame ¿qué debe de haber aquí, creatividad en muchas áreas porque esas cosas van a bajar del cielo y como bajan del cielo, cuando vengan al instrumento que, al instrumento, como es algo que viene del cielo, usted le va a decir: Levanta las manos, no, porque viene del cielo, es algo que ya, ya viene, ya, ya viene poderoso, verdad? Es algo que es algo que ya viene poderoso. Entonces, nosotros tenemos que entender eso. Una, una una casa que abre, que, abre, que abre brecha es una casa creativa Usted puede meterse en cualquier área que usted quiera Si ¿Sí? es una casa creativa por eso dice Pero en cuanto a mí el acercarme a Dios es bien Es bueno el acercarme a Dios es bien, me hace bien Eso es lo que quiere decir el Padre Eso es lo que quiere decir el Salmo me hace bien si tú tienes algo con tu esposa habla con él, habla con él, habla con ella y dile sabes que yo siento esto O si no vamos a buscar ayuda o con tu hijo, con tu hija no vamos a buscar ayuda para solucionar esto Hermano no sé, no, no sé recibir la revelación de Dios de lo que está bajando busca ayuda Nadie nació sabiendo ¿Sí? Nadie nació, en cualquier área que tú te, es como por ejemplo yo veo las, a las muchachas que, que tocan aquí el pandero Yo veo que tiene niños, tiene un montón de, de gente aquí y crean cosas cada rato Son unas, O sea Dios les ha da dado una creatividad impresionante ¿Verdad? Una creatividad impresionante, entonces ellas van como punta de lanza abriendo delante del ministerio Pa, 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 pa los líderes sufren persecución, claro, porque van abriendo. Van abriendo, o sea, van abriendo, ¿cómo no? Al enemigo no le gusta ver los niños aquí. ¿O sí? No les gusta, no le gusta. Menos a las doncellas, menos. ¿Sí? Entonces van abriendo, el enemigo lo está golpeando, los líderes ahí, pegando, jalándose, estirándose, pero ahí van adelante. ¿Sí? Y es que así debe de ser. Usted ve, por ejemplo, dígame, dígame ministerios que no pagaron todos la mayoría. Lo que a pesar lo que, que a veces vemos mucha televisión. ¿Verdad? Queremos ser como este hermano, como este, como este, como este. Pero dice Dios, no, es que ya los tengo a ellos. Sé como, como yo quiero que tú seas. ¿Verdad? Por algo Dios levantó a Maurice Cerulo, porque necesitaba a Dios es Mori por algo Dios levantó a Benihir, porque Dios necesitaba uno como él, ¿verdad? Pero por eso Dios nos levantó a cada uno de nosotros, porque lo nos necesita Dios, ¿verdad? Nos necesita. El siguiente, por favor, dice, segunda de Crónicas 29, 31 Sí, ok. Y respondiendo a Ezequías dijo: Vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová, acercaos, pues y presentar sacrificios. Y alabanzas en la casa del padre y la multitud se presentó, presentó sacrificios y alabanzas Y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos, los generosos de corazón O sea que dentro, dentro del pueblo tiene que haber generosos de corazón ¿Sí? Si usted es un generoso, usted cree que, que el padre no, lo, no, lo, no, no, le va a, no le va a dar algo lo va a recompensar ¿Usted cree que usted le va a deber a Dios? Nunca Nunca le va a deber a Dios Acuérdese que no nada más es usted Son sus hijos Y los hijos de sus hijos Y los hijos de sus nietos Sus generaciones O sea que no es usted nada más ¿Sí? El siguiente por favor que dice en Marcos 1.32 Dice Cuando llegó la noche Luego de que el sol se puso le trajeron a todos los que tenían enfermedades endemoniados, Y a los endemoniados Y toda la ciudad se agolpó a la puerta ¿verdad? Fíjese Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades Echó fuera muchos demonios Y no dejaban de hablar los demonios porque le conocían Cuando usted se acerca a Dios ¿qué pasa Dios lo sana o Dios lo libera la liberación para nosotros es hasta que nos muéramos, ¿sí me entiende? O sea que el que dice no a mí ya no me libera, no hermano, es hasta que usted se muera, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos al siguiente por favor Lucas 8, 43, 48 Dice pero la mujer que padecía De flujo de sangre decía Hace dos años Que había gastado en médicos Todo cuanto tenía Pero ninguno había podido Podido ser curada Se le acercó Por detrás Y le tocó el borde de su manto Al instante Se detuvo el flujo de sangre ¿Por dónde se le acercó? Pero es que ella tuvo fe. Ella tuvo fe. Se le acercó, ¿verdad? Lo sorprendió. O sea que nosotros podemos sorprender a Dios, ¿sí? Nos lo podemos sorprender a Dios. No, pero es que quiero que Dios me sorprenda. Sí, pero tú también lo puedes sorprender, ¿sí? Aunque usted no lo quiera creer. Uh -huh. Pero Dios es bueno con nosotros. El siguiente, por favor. Ya vamos a acabar. Mira, había muchas personas que se acercaban a Dios, ¿verdad? Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo, sanó al muchacho y se devolvió a su padre. Uh -huh. Fíjense lo que pasa, el acercarse a Dios Hay muchas cosas que pueden pasar en su vida Muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas Muchas cosas perfectas pueden pasar en su vida ¿Sí? Vamos a ver Dios, Dios usó un hombre Un hombre, un hombre que se acercó a Dios ¿verdad? Dígame durante la, durante, la, durante la palabra muchos hombres se han acercado a Dios Por muchas circunstancias o porque Dios los ha llamado Dice la palabra que, que el Señor escuchó el clamor del pueblo Y tuvo que levantar a Moisés ¿verdad? Y Moisés Si me puede llevar a, a ese versículo por favor hermana Es en el éxodo Dice apacentando Moisés las, las ovejas de Jetro su suegro sacerdote de Madián, Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de, de una zarza Y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego y la zarza no se consumía entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver lo que lo llamó Dios de mí de la zarza, le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: No te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que, en que tú estás tierra santa es ¿verdad? y dijo yo soy el dios de tu padre yo soy el dios de Abraham yo soy el dios de Isaac el dios de Jacob entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios note esto y dijo Leo Jehová bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores Pues he conocido sus angustias Y he descendido, dice Para librarlos de la mano de los egipcios Y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena Ancha, a una tierra que fluye leche, miel A lugares del cananeo, del eteo, del amorreo Del fereceo, del heveo y del jebuseo Fíjese, Dios le entrega la tierra a Moisés Le entrega la, la tierra al pueblo de Israel ¿Verdad? Pero para eso Alguien tuvo que pagar el precio ¿Verdad? ¿Cuántos años tenía Moisés cuando estuvo ahí con Dios? Tenía 80 años Ojalá Dios me mantenga así 80 años Una fuerza pero tremenda Que ande corriendo para arriba y para abajo ¿Verdad? 80 años acá con vigor así como Caleb, como verdad Y cuando se acerca cuando se acerca a, a, a este a, a Josué le dice Josué le dice no allá hay gigantes Y que dice Kalef? no olvídate Nos vamos a despedazar No nos van a servir para nada ok Es tuya la tierra es tuya la tierra ese Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, Dios no ha cambiado hermano, no ha cambiado, no ha cambiado ni va a cambiar ¿Sí? Por más de que usted vea lo que vea alrededor que esté pasando en la tierra, aún de la crisis que han anunciado sobre esta nación Y que está empezando a, a fluir poco a poquito, Dios no va a cambiar Dios no cambia, vamos a darle gracias a Dios y yo los animo a que se acerquen con todo su corazón Dios quiere levantarnos cada día más, Dios quiere que le creamos, verdad